0: 然后就会，然后整把火这样子，嘣！真的就是烧起来，就是不爽到极致，不爽到极致。跟跟欢迎收听《里嘎瓦工威》，我是 L V。哎，我今天要改个开场再，再次欢迎聆听播客，名称《里嘎瓦工威》。无奈 ，L V， <笑>什么意思？刚刚那串是什么文言文吗？无奈是什么？有五个奶。<笑>好，你们觉得有读顾炎武的廉耻，我们以后就会长大成一个有廉耻的人吗？那没有读顾炎武的廉耻，我们就会变成一个没有廉耻的人吗？会吗？那我们以前读了三角函数，我们为什么没有长得像三角形呢？我们以前老师也都告诉我们，做人要诚实，不可以说谎。那为什么长大之后说谎的人还是那么多呢？<笑><笑>好了，不知道大家最近有没有跟上这个议题呢？大家最近不知道有没有看到这个议题呢？文言文跟白话文之间的对决，怎么好像又莫名其妙的又被燃烧起来了呢？好，不过在我们进入今天的主题之前，我想要先闲聊一下，就是我真的要掌声给我们自己耶！<笑>这个会录进去吗？这会录进去吗？我们等下事后再加。好，来，什么事情？我们居然居然开始有黑粉了，有黑粉了！哦，太快了吧！怎么那么快有黑粉啊？可能他应该，我觉得可能不到完全的黑粉啦，但是就是有那种比较不理性的的的的,的观众。在我们的 IG 下面留言，大家不知道有没有追踪我们的 IG 了？请现在马上立刻搜寻 l IGA w V H O N W E I， 好不好？就是我们上次那一只那个在讲写信爱情故事的六年前后对比的影片啊。那一支影片有一点点就是有正面意见，有反面意见，可是总之呢，就是因为。可能是因为，我觉得真的是因为有被骂，然后有有反面的意见，然后反而把那支影片一直推出去，你知道吗？他他流量就是有高于一般的影片哦。谢谢大家，谢谢黑粉，谢谢。<笑>就是你知道这种心情很矛盾，就是被骂的同时，其实也代表了一件事情，就是这些观众对这个影片有感觉，你知道吗？最惨的是你发出去根本就没人理你，那超惨。所以我就想说，我到底是要被骂呢，还是要就是都追求称赞跟点赞就好了？就是你知道很,很令人犹豫、很令人两难的一个境地。<笑> OK， 好，来，那我们赶快拉回来，我们今天的主轴哦。不知道大家有没有跟上这个新闻呢、哦？我大概给大家那个 summary 一下好不好 ？Summary，S U M M A R Y。Summary, S-U-M-M-A-R-Y, 但其实动词是 s u m m a r y 不是 summary。OK，I'll、okay? summarize。The news for you guys. <笑>在那边犹豫个屁啊！好，就是呢，有一位，有一位北一女中的国文老师，她就是不确定是在什么场合，应该是那种呃开的记者会还是什么的吧。反正呢，她就是我先大概讲一下她讲的重点，好不好？她的重点呢、啊，其实一直被新闻截出来的部分，就是说，嗯、呃，她觉得。呃、uh, ，一0 8我们的108新课纲，大家知道什么是108课纲吗？不确定，大家知不知道、欸？就是不是教育界的朋朋们可能会不太知道，或者是你已经毕业很久的，你根本就不知道什么是108课纲，对不对？对吧？该不会以为现在还是什么九年一贯义务教育啊？义务教育吧？不好意思，现在已经是十二年义务教育了，现在是十二年义务教育的时代，现在是2023年哦。Oh? <笑> OK， 好、啊，反正这个北一的国文老师呢，就是他觉得，嗯，我们新的教育部的新的108课纲啊，哎，是一个无耻的课纲。然后呢，从新闻啊，其实你从新闻看，你会觉得他是这样讲的，就是你会觉得说，他说108课纲是一个无耻的课纲，因为他把那个有以前呢、啊，我们在国高中读书的时候，有一篇文章是。顾炎武的《廉耻》哦，把他从推荐的名单当中删除了。然后你从新闻上面看到的呢，好像会他的因果关系会变成是，嗯，因为删掉了这篇《廉耻》，所以呢，造成这是一个无耻的个克纲，所以以后学出来的学生都是无耻的。但是，但是在这种，你知道，就是。大家媒体都求快的时代啊，你真的想要知道真相的话，你真的必须要去回溯一下影片啊什么的。所以我就是冒着你知道，就是我应该会大翻白眼的态度，会去翻这个老师讲的影片。这<笑>是职业职业灾害耶、欸，就是我大概知道，我可能不会跟他的立场很相似，你知道吗？所以我就回去听他原原话讲了什么。说实话、啊，跟媒体上面的呈现呢、啊，还是有一些落差的，还是有一些落差的。我把大家 summarize 一下， summarize 一下。<笑>好，其实啊，他的原话啊，我觉得他主要想要抨击的点是，他觉得新的《一零八课纲》降低了文言文的比例。<笑>我是觉得啦，以我们 p a r k e s t 的年龄层跟观众的话，听到降低文言文的比例，应该就是会就是举手欢庆吧？那个<笑>普天同庆，就是文言文就是很难懂啊。我我个人也是持比较持这个态度，好不好？好，我们先再讲一下他到底讲了什么。我个人觉得他主要的论点就是想要讲一零八课刚删掉了。文言文的比例啊，降低了文言文的比例。可是呢，他的原话就是乱七八糟、绕来绕去的，就一下扯这个，一下扯那，扯这个。比如说，他就会去扯说：“哎、欸，哦、呃，呃，连日本，日本。”日本的顶尖的大学入学考，或是明星高中的入学考，都会考呃文言文，或者是说在那边扯说，呃韩国人会急着想要把孔子，哦、呃、抢说，哦那孔,孔子是我们的文化这样子，来借此证明说，哦文言文，呃、很有价值，大家都抢着要，怎么会只有台湾把新台台湾的新课纲把文言文的比例降低这样子？然后甚至还扯到说什么，哎，如果不教廉耻，不教文言文的话，我们要怎么样培养得出什么科学的巨人？然后学生的竞争力在哪里？然后可是我就想说，就是这段话就是真的很乱七八糟，你知道吗？就是完美的呈现了，就是我个人觉得英文跟中文的落差，就是比如说我们在写一篇作文好了，我们写中文的时候会追求什么？我们要追求一些华丽的词藻。修辞各种的什么呃什么譬喻，就是要把就是文章堆砌的很美，然后分数就会很高。我不知道现在还是不是这样，但至少在我以前念书的时候，比较是这个路线的。就是如果你写的是很平实的，呃呃一五一十的，然后有理有据的把事情写出来的话，分数相对来说啊会没有那种很会一些二 A 不 A 的。什么华美辞藻啊、譬喻的那种人高，你知道吗？然后可是英文，英文我们在写作文的时候，非常的强调什么结构、结构。比如说，大概就是分五段这样子，但是每一段你最好在第一句或是第二句，你就把你那整段要表达的重点，先用一句话。表达出来，所以我们一看就会知道說，说、啊、哦，你这一段想要讲的重点是什么，接下来才会去根据这个重点去写。呃，比如说你自己自身的经验，跟这件事情有关的经验，或者是例子，甚至是证据，去证明你讲的这段话是有道理的，是对的。你看，这就是中文跟英文的落差，就是我们在中文的时候，就是会东扯西扯，东绕西绕，就是不讲重点。<笑>好，所以其实我觉得他的重点，他就只是想要讲说， 108课纲，他呃去降低了文言文的比例，然后呢，顺便举例了一下说，哦，顾炎武的《廉耻》这篇文章，在108课纲推荐的选文里面的名单被拿掉了，然后呢，因为讲到“廉耻”两个字嘛，就顺便攻击一下说，哦，一零八课纲是一个无耻的课纲。我个人的看完的影片的解读是这样子啦。不过呢，我讲这么多，今天我们并不是要来讨论108课纲，不是，也不是要讨论文言文的比例啊，怎样什么的。而且讲一个真的，我去查了文言文的比例，就是<笑>是降低了，没错。但是他<笑>降低的幅度，可能跟跟这位老师表达出来的那种激昂慷慷慨激昂不爽的程度，有一个很大的落差存在。<笑>来，我们看一下，反正就是很荒唐啦。根据哦，中央社，呃，反正我查到的新闻啦，跟一些资料，跟一些资料哦，我们一零八课纲的文言文比例呢，原本原本在一零八课纲之前，普通高中的国文文言文比例是百分之四十五到百分之六十五，这是一零八课纲。一零八克纲之前的，但是新上线的一零八克纲，你们猜猜看是几趴到几趴呢？是十趴到二十趴吗？才会让这个老师这么的慷慨激昂，这么的不爽吗？不是哦，不是哦，在一零六年九月的课审大会，两轮的投票决定出来，文言文的比例是三十五趴到四十五趴，三十五趴到四十五趴是很低吗？很低吗？<笑>很难懂哎、欸，就其实从四十五到六十五帕降到三十五到四十五就是就是很低，是不是？<笑>我不懂哎、欸，就是有低到你需要出来就是讲到这么激动，更不要说伊林巴克刚刚已经上线多久了，多久了？现在出来炒根本就只是跟着，好不要乱讲话。<笑>我个人觉得根本就只是、XX、的一种操作跟。但是，但是，我赶快把主轴拉回来。我今天真的不是要讨论我演我的比例，还是你马克敢跟我批示？我已经毕业了，不关我的事，不关我的事。我们要讨论这个。好，我是想要借此来讨论一下我目前人生当中最讨厌的三句俚语。<笑>好，我不知道大家有没有，就是你一听到。别人跟你讲这句俚语，你的心中就是会有一把火，马上点燃，肃燃，你知道吗？直接这样就砰，直接烧起来，气到不行的那种。不知道大家有没有？我觉得，我想要从最怒、最怒的话讲到，嗯，相对没有那么怒的话，好不好？因为让那个话题有一个延续性。因为你们知道，嗯。我们譬如说我们在听啊不同年龄层的人对话，或是跟我们讲话的时候，是真的会有那个呆差的感觉，就是会真的觉得说，哎，你怎么会是这样想啊？或者是呃，长辈会有一种觉得说、呃，啊，你们年轻人怎么是这种想法？怎么会这样子？就是会很容易有这种的呃状况出现，所以就会很容易，你一句话真的就是会就是点燃别人心中的怒火。我个人的。第一句觉得最 bullshit， 好，今天的主题就是三句最 bullshit 的俚语 bullshit。Boucher、<笑>好，我个人的第一句最 bullshit 的俚语，这句俚语叫做“来上上特效哦：「得饶人处且饶人。还有它，它有变形体，比如说你不要得理不饶人呐、啊。<笑>什么意思？好好，我来讲个故事哦。其实这句话，说实话，如果你单听的话，应该会觉得就是有它的道理在了，有它的道理在。就是意思就是说，可能你占上风了，你讲话已经有道理了，你就不要再狂追猛打，不要咄咄逼人，不要把人家逼到绝境嘛。毕竟就是呃，大家在外面工作啊，或者什么的，留一个嗯。呃给彼此一个转圜的空间会比较好做事，但这句话真的要看场合用，好不好？我来讲个故事。可是这故事其实就是一个烂事，生活的烂事。好了，就是呢，我以前还住在台中的时候，我是有自己一间房间，而且是个套房，里面有厕所，很大的厕所，还有干湿分离。现在只能住台北，就是雅房。Q Q， <笑>好了，然后呢？所以，嗯，我房间就是摆了一个很大的衣柜，就是其实本来不是为了我买的啦，是以前买给我的家人使用的这样子。那。嗯、呃，我的家人就是我姐。好，那我姐呢？所以有一些衣服就会放在那个衣柜里面。可是因为她的房间比较小，所以呢，她房间塞不下那衣柜，那衣柜就只能丢我房间这样子。因为我们搬过家的关系，所以才会有这种就是你知道买的衣柜不是按照你现在这个房间尺寸买的这种状况。好，那要有很多衣服放在我那边，那当然就是会造成我的困扰啊。<笑>然后，所以有一次我就是。因为也一阵子，我就觉得很没送，你知道吗？我就去想说，我去跟他讲一下好了，叫他拿回去。然后呢，我就跟我姐讲说：“哎、欸，我那边整个衣柜有一，不要不要说一半那么夸张啦，有四分之一都是你的衣服、欸，哎，你要不要把它拿回去啊？”然后呢，他就不知道哪根筋不对，你知道吗？他就很不爽，他就说：“好啦、好啦、好啦、好了，第下就拿了没，下次拿了没？”<笑>然后呢，因为我这个人也是那种就是。就是(笑)我觉得对的事 情， 我就是会跟你干硬杠到底的那一种。然后我就我就火大 了， 你知道 吗？ 我就说怎么样 啊？ 我就跟你 说， 你的衣服在我那 边， 叫你拿回 去， 这样有什么错 吗？ 是有什么错是不 是？ 啊， 衣服本来就是你的 啦， 啊， 你放我那边要干嘛 (笑) ？ 你有如果假如说你今天是不穿的 话， 你就把它丢掉啊。你要穿的 话， 你放我那 边， 那那你穿得到 吗？ 就是你知 道， 就是这种的。然后。然后，因为我跟我姐从小就是会，其中一个姐姐啦。我有很多个姐姐，好，就是我跟我姐从小就是会吵架，吵很大声，然后我会尖叫到邻居会以为我们家有人死掉的那一种，<笑>所以就是我们吵只要吵架就是我我爸妈一定会听到的那种，<笑>然后呢，然后我妈就开始介入了我们的纷争，你知道吗？就是我就继续在那边讲说什么。啊！你这衣服你就拿回去啊？奇怪呢！啊，现在这个就是我的衣柜，你不拿回去放我那边要干嘛？然后因为我姐就是因为讲真的，讲真的就是说实话，她也理亏嘛。就是她本来就因为那些衣服就是她的啊，啊她不拿回去放她自己衣柜，放我那边要干嘛？那那些衣服要干嘛？要干嘛？所以呢，他也就不太能再讲出一点什么反驳我的话，你知道吗？但我就很不爽，就是说，因为我妈可能就是会觉得说，哎、欸，你们不要吵架了，然后就会说，你就少说两句嘛，啊，你就。你就不要哈，啊，你就让他放，再让他放一些下啊，或者什么之类的，这样，或者是就是那种息事宁人的，比如说阿弟蛋呢，去宽宽呢，阿黑沙铁铁，你铁铁、啊、啦。但你知道爸爸妈妈都是那种就是嫌麻烦嘛，就是会希望说你们没事就不要一直吵架的那种，所以来介入的话也不会是。要分一个对错，你知道吗？就通常都不是来分对错，都只是来平息纷扰的，就会说什么，嗯、呃，啊，你就少说两句啊，或者是说什么，啊，你就让他放一下会怎么样哦之类的。但是这种话听在我这种二十，我现在有一点老，我那时候可能二十出头岁吧，十几岁之类的，听到有那种十几岁的。脑袋跟耳朵里面就会觉得说啊，为什么啊？现在那个衣柜就是我在用啊，奇怪呢。所以我当然就是更激起了我的那种，就是你知道要讲道理的那个心态。<笑>然后我越讲，当然就是会越激动啊。然后我妈这时候就会喷出一句话，就会点燃我的怒火。她就会说：“得饶人处且饶人，或者是说什么，你不要这样子得理不饶人。”然后就 会， 然后整把火这样 子， 嘣！ 真的就是烧起 来， 就是不爽到极 致， 不爽到极致。我真的不 懂， 我从头到尾都不懂这句话的逻辑在哪 里， 它成立在哪 里， 你知道 吗？ 从头到尾都不懂。好， 第一件事 情， 得理的人他做错什么事情了 吗？ 这是我的第一个疑问。我第一个疑问就 是， 请问得理。有讲话有道理的那个人，站在道呃道理有呃占上风的那一边的人，他做错什么了吗 ？OK， 第二件事情，讲得理不饶人，通常通常都是要叫那个得理的人不要再讲了，闭嘴嘛，不要再讲了。那我就想哈，到底为为,为什么讲对的人要闭嘴，有道理的人不可以主张自己的道理 ？Why？ Why 这件事情我真的不懂哎、欸、，Why？ 谁可以就是跟我回应一下这个问题？我真的听不懂哎、欸，不好意思哎、欸。第三点，我们把那个我最前面讲的那个状况去除掉，就是说你今天是在外面跟人家互动做生意，然后呃保留一个彼此有转换的余地。我们把这个状况先去除掉。得饶人处且饶人，这句话通常都是什么状况会讲的？通常都是对方。他发现他自己理亏，他已经没有话可以反驳你的论点，或者是说他明明就讲错、他做错，但他不想承认的时候，他就会说：“你不要这样得理不饶人，得饶人处且饶人。<笑>”就是哇，我真的觉得、X、你妈的，就是你做错你。你讲错话，或者是你讲的道理没有道理，你为什么不先诚恳的道歉？你为啊，不要讲道歉啊，你为什么不要先认错？你为什么不先认真的检讨自己，认错再来跟我啰里吧嗦啊？道理讲不赢的人，你做事情做错的人，然后在那边要求一个得理的人，要求在道理上面说得过去占上风的人。要饶过你，要不要咄咄逼人？凭什么啊？这是你做错事，你为什么不先检讨你自己？你为什么不先认错，再来讲其他的事情呢？如果你就已经先认错了，你就已经道歉了，你已经为你自己做错的事情负责了的话。再来跟对方说哦，你不要这么咄咄逼人的话，那还有也还说得过去说。说哦，你请对方不要再这么咄咄逼人了，不要这么的呃，就是我已经知道错了嘛，你不要再念了的这种概念。但是你完全的不认错，然后你不检讨自己的错误，就急着要求别人不要检讨你，这根本就是一种<笑>，这根本就是一种。你做错了事情，讲错了话，拿来掩盖自己错误的，就是很烂的说辞，你知道吗？烂到不行！我每一次有人跟我讲这句话的时候，我真的都一把火这样扑，气到不行哎、欸！我被讲过这句话的情况，大部分、大部分对方一定都会搭配，就是说：好啦，好啦，你都你你们都比较会讲话啦，啊，你们学的比较多啦。我就想说，嗯啊，我学的比较多，我比较会讲话，所以我错了吗？我错了吗 ？Am I wrong？ 就是说什么意思？什么意思？就是讲得饶人处且饶人的人，通常一定都要,要搭配这一串。你们都读比较多书了，对啦，你们都比较会讲话了，所以我比较会讲话，跟我比读比较多书是？怎么了？我做错了什么吗？有吗？有吗？<笑>就很难懂，拜托大家逻辑一点，逻辑一点。就是你有做错，你有讲错的地方，你不要说、呃、当下要认错，有可能有一点难，那你至少不要气焰高涨的去要求对方做什么嘛？你都已经做错讲错了，你就不就是应该低调一点吗？我个人觉得啦，好，<笑>好来，然后我的第二个第二句话就是。这句话其实也蛮经典的，而且其实到现在很多的社群啊，下面的留言还是很多人会有这样子的心态哦。这句话叫做：你要刮别人的胡子之前，请你先刮自己的，<笑>请你先把自己的胡子刮干净，再来刮我的胡子。所以，你我我们这些普通人没有当过总统的话，是不是不可以批评蔡英文？是不是不可以批评马英九？是不是不可以批评陈水扁啊？<笑>就是我知道，其实这个论点也蛮多人讲的，就是很类似的、啊，比如说还要说什么，所以我没有当过厨师，我就不可以说这个东西很难吃吗？这种的，或者是说，我没有当过画家，我就不可以评论这个画好不好看吗？这种的。好，但是这一句话我有，对我来说，我觉得有例外。我的意思就是说，大部分的时间。我会觉得这句话根本就是 bullshit。你要评论任何事情之前，你都不需要去证明你自己比对方强跟比对方好，不需要，因为评论就是每一个人的自由啊，本来就是。比如说你觉得某个行为很笨，或者是你你想要说某个人很笨，然后就会有人一定来反问你：那你很聪明吗？那你很聪明吗？然后就想说：哈哈，我要说别人笨，我还要先说先证明自己很聪明，是 why？ 是 why？ 同样的例子，真的可以举一百个啊？难道我今天不是没有考过呃资格的咖啡师，我就不可以说咖啡难喝或好喝吗？之类的啊，就是这句话其实从从逻辑上面就不成立嘛，就不成立啊，就是你要评论任何事情之前，你真的都没有那个必要去证明你有资格评论，你知道吗？我真的觉得。大家不要再用这种，就听起来就是，就觉得你逻辑真的还好吗的的反驳法，或是的骂人的方式来留言了，就是听起来真的很很 stupid， 很 stupid。哦<笑><笑>，但是呢，对我来说，我觉得这句话有几个方面我会觉得有一点例外。我个人啊，就是我个人的双重标准，好不好？就是你知道，人偶尔还是会双标的。对我来说，我觉得歌手的这种啊，就是歌手唱的好不好啊，或者是那种竞技体育类的那种，就是挑战极限的那一种的，有没有？极限运动啊，或是奥运选手，就是那种记忆类型的，我会觉得我啦，我看到人家在评论说什么哦，他唱的很烂，他怎样怎样怎样怎样的时候。我真的也会有那种觉得说 啊， 你行你上 啊， 你比较厉害的话你来 嘛， 就是就是会想要留这句留言去抢那 个， 就是批评谁谁谁做不好的那种 人， 可 是， 一方面又会被自己打 到， 被自己的那个逻辑打 到， 觉得 说， 嗯， 可是他要评论别人之 前， 好像真的也不用证明自己比较 好， 就是会有这种逻辑的打 架， 但是。但是会浮出这种，通常就是我很认同，比如说那个歌手，或者是对呀， yeah, 通常是歌手啦，我很认同那个歌手的唱歌之类的，就会很想要，真的很想要留言跟他说，那你比较厉害，你来啊，你唱一个来听听看啊。<笑>可是呢，这样子留就会显得你知道。逻辑互相打 架， 不过因为其实人本来就是矛盾的 啦， 就是你本来就会有双重标准 啊， 本来就会有一些 呃， 你以为(笑)你的价值观(笑)是这 样， 但是碰到某些特定的事项的时 候， 你就会发 现， 原来我在这边的原则没有这么的坚定。就是这个是真的真实的情发生过的情 况， 不知道你们有没有这样子的状况呢 ？OK， 好。我的最后一句觉得最 b u 的，其实它算不上俚语、欸，哎，就是你在跟人家讨论某些事情的时候，它会蹦出来的一句话，但这句话也是会微微的点燃我的火，就是我会觉得你你讲这个，然后呢，然后呢，<笑>好，这句话叫做啊，不是啊，你不能这样说嘛。<笑>你知道我每一次听到这句话的时候，我都真的很想回说。那我不能这样说，我可以怎么说？我到底可以怎么说？可以请问一下吗？<笑>好了，我举个例子好了，比如说我在跟我,我不讲哪个家人，好不好？我跟我的家人有一点，嗯、呃，因为我跟我的家人是会有一点讨论到政治啊，或者是呃。诶一些比较大的议题的那种习惯，就是有这样的习惯会讨论这样子。我们那一次在聊的哇，很无聊，这个话题听起来无聊，在聊少子化，超无聊的议题。但是其实呃，会聊到这个是因为在讲什么结不结婚、生不生小孩啦，这个就跟大家有关了吧？哈，大家有没有要被逼婚的年纪的呢？还是有没有要被逼生小孩的压力呢？<笑>就是我的家人就觉得，哦。每个人都应该要结婚，应该要生小孩，因为我们的国家在面临什么小子化的危机，不拉不拉不拉巴拉巴拉的这样子。然后他就是很想要问我为什么觉得不用生小孩的一些原因，你知道吗？然后当中我就提到了一些其实真的是不好反驳的一些例子，譬如说生小孩，就讲女生好了，女生生小孩。会有很多的生理变化是没有办法预测的嘛？比如说他的身形会走样，譬如说会有什么产后忧郁症，然后什么产后会掉头发之类的。我就是用这些理由去跟他说，所以有很多女生并不想生啊，或者是说有很多女生她生了之后，她会因为她要生小孩、要养小孩，造成。他的工作没有办法顺利的衔接，他没有办法在职场上追求更高的职位，就是这一类的东西。按、啊、理说，这个东西要怎么反驳？因为这个就是事实啊，没有没有什么东西可以正面的反驳这一点。就是如果以这一点拿来当做不要生小孩的理由的话，其实很难反驳。你只能从其他点去打，就说什么哦？可是你还是要生小孩吧？你还是要有个小孩呀、啊？你要有人传宗接代吧？哦，你一定要有个家庭吧？但是这些都是旁边的东西，都不是都没有办法去正面的解决掉这个问题，你知道吗？但是当我讲完这些的时候，我家人就会跟我说：“不是啊，你不能这样讲嘛！”“<笑>不是啊，你不能这样讲嘛！”我就想说：“哈，那我到底不能这样讲？我还可以怎么讲？”请问一下。就是你知道这句话跟得饶人处且饶且饶人啊,啊，你不要得理不饶人，他们都是一样的功能，你知道吗？就是这个对方他已经在道理上面站不住脚了，他已经想不到其他可以反驳你的点了。他我这样讲好像不太好，黔驴技穷吗？可以这样说吗？就是。他已经想绞尽脑汁，想不到任何东西反驳你的论点了，所以他就只能搬出这一句来啊！你不能这样说嘛！啊，不是啊，你不能这样说嘛！<笑>就是，就是，我们现在在认真讨论一个事件跟一个议题的时候，就是应该要摊开来一条一条。有逻辑的、有条理的去谈嘛？比如说，有了 A 问题，就要去找解决 A 问题的解方，去填补这个问题啊，而不是在讨论 A 问题的时候，你跟我说哦，你去完成，你去把 B 都完成，你 A 就会好啦。通常都不是这样嘛。<笑>就是，但是我今天讲的例子其实比较多，真的是偏长辈对年轻人讲话的时候会喷出来的一些话了。所以就是。可能真的有一点代代差吧，就是代沟的问题吧。我觉得，哎，只是说我们也要理解说，呃，每个年代的人他们接受的教育不同，所以就像我们这一代的人，我个人觉得会比接受比较多阅读啊跟表达上面的训练，所以我们就比较。比较可以在呃表达上面的时候去想说，哎、欸，你讲这话有道理还是没道理？就是不是有道理没道理，就是逻辑上面可不可行？可是以前的人可能会比较重视什么伦理道德啊，什么这样子符不符合传统的伦理啊、传统的道德？可是问题就是伦理跟道德是人定出来的，啊，它本来就是会随着时代演进嘛。所以你的伦理道德你自己去遵守，你不要硬要。套用在我的身上吗？你有你的伦理道德，我有我的伦理道德的标准。你不能拿你的伦理道德标准套在我身上，然后跟我说哦，你这样不对，就是你这样子就是只是会造成彼此的困扰啊，因为就是没有好处的，不会对你们的相处有任何的增进，不会让你们的亲子关系升温，不会啊，就只是增加更多的冲突而已嘛。好的，那我今天呢就是。分享了我个人觉得最 bullshit 的三句俚语，也就是如果有人这样跟有人在跟我讨论事情的时候这样子讲，我真的会爆炸的三句话。拜托，拜托，大家不要再讲这些逻辑很缺失的废话了，拜托。<笑> OK， 好，好，哎、欸，应该要整理一下吗？超简单的、欸、就三句而已有，有什么好整理的吗？好啦，第一个我最怒的，真的其实就是那个啊，得饶人处且饶人，哦，你不要得理不饶人，这真的我第一怒，第一怒。然后第二句就是什么，刮别人的胡子之前，你要先刮自己的胡子，就是这种东西，我们其实可以统称叫什么资格论啊，就是说哦，你要批评之前。批评别人之前哦，你要先证明你自己比较好，才有资格评论。那那怎么可能啊？怎么可能？啊，而且重点就是没有道理啊！就是一个东西好还是不好，你做这件事情做得好不好？每个人其实说实话，理论上都有资格可以评论啊。然后你只是去拿,拿一个说哦，你有没有比较好来搪塞，听起来就是你没有办法证明你。做已经做得很好了，所以只能叫人家闭嘴啊，不是吗 ？OK， 好，来，再来，再来，最后一个，最后一个就是不是啊，啊，你不能这样说吧？你知道我每次讲这句话的时候都会有画面，因为我真的很常听到，就我家人，我家人会跟我这样讲，不是啊，你不能这样说吗？<笑>不知道这三句话你们听了有没有跟我一样的那种叫怒感？就是整把火这样子烧起来的感觉，然后呢，也欢迎你们跟我分享，你们觉得最 bullshit 的俚语，就是你们觉得这俚语根本就没有道理，以前的人不知道哪里想出来的，就是没逻辑的，就啊好就这样子好了，你们觉得最没有逻辑的，或者是就是最 bullshit 的三句三句俚语，或者是你在跟人家讨论。好啦，我讲直接一点，你们在跟人家吵架<笑>的时候，一听到就是会爆炸的一句，人家跟你说教讲道理的话，欢迎你们来跟我分享。OK， 好，那我们今天就差不多，内容就差不多就这样子啦。谢谢大家收听。然后呢，当然最后还是要呼吁一下，喜欢我们的内容的话，欢迎订阅一下，好不好？立瓜公微各大平台搜寻立瓜公。w 然后 I G 呢？帮我打 L I G A W j O N W E I 就可以找到我们喽，就可以找到我们喽。我们的唱歌系列不会断，不会断，看起来目前还是最欢迎的、最受欢迎的系列呢。<笑>好啦，拜拜。